0: Ô, Rolly, eu vou querer aquela...
1: Puta que pariu, o que foi que Jarbas, outra hora você termina o serviço. Vai lá brincar.
2: Por que esse
0: diabo desse robô tá carregando tanta coisa de frio assim? A gente tá chegando no verão, Rolly.
1: Confia em mim, esse. Você vai precisar. Uma friaca dessa ninguém merece.
0: Tá, mas o vale do vento gélido é só no livro.
1: Mas quem tá falando que é o vale que é o problema... Não sei se por algum feitiço ou maldição, mas o coração do povo está um gelo. Leva um agasalho ou dois. Depois me agradeça.
0: Ok, estarei preparado.
1: Tomar uma canja antes também para aquecer.
0: Tá, então fala aí pro ouvinte quem vai estar comigo nesse programa.
1: Para falar sobre o livro Fragmento de Cristal, quarta aventura do elfo negro mais apelão da fantasia, estarão nesse programa a escritora e Multitarefas Camila Loríquio.
2: Olá, pessoal.
1: O apaixonado por forgotten Helms, Diogo Fernandes.
3: Olá, pessoal. Tudo bom?
1: E ressurgindo das cinzas, o botequeiro Samuel Mouca.
3: Opa,
0: e aí? Tá, então vamos deixar de brincadeira e ir logo pro esse papo, logo após a vinheta.
1: Pega um cachecol também, por garantir.
0: Muito bem, exploradores de universos, estamos aqui mais uma vez dando continuidade à exploração do universo do elfo negro mais famoso da fantasia, o senhor Drice do Urden, e, por consequência, conhecendo um pouco mais sobre esse universo de Forgotten Helms o mundo que essas histórias habitam aí. Já que hoje a gente vai falar sobre o fragmento de cristal, eu tenho que falar novamente sobre aquele recado. Hoje a gente vai falar sobre esse livro, que é o quarto volume da série do Triste do do né? A Lenda do Triste. mas ele foi publicado originalmente no início. Então, o quarto livro foi o início dessa grande série, em ordem de publicação. Então... Saiba já aqui que a gente vai avaliar o livro, tratando ele como o um material que a gente leu. Não apenas como um livro em si, mas avaliando alguns pontos, comparando com os livros que lemos antes, mas na verdade foram escritos depois. E por isso a gente vai sentir algumas diferenças nesse material. Aqui a gente tem o grande Diogo, aí que é empolgado, conhecedor do fogão <risos> Todo para esse lado aí mais empolgado. A gente tem o Samuel Mulca, aqui, assim como eu, Gosta bastante de fantasia, e Camila, que representa aí quem não lê tanto esses mundos de fantasia com tanta frequência, que é para a gente trazer uma opinião bem diversa. Eu, no caso, como host e também como curioso, faço um pouquinho de cada parte aí. Conheço um pouquinho de Forgotten, gosto muito de fantasia, mas não conheço muita coisa sobre o Drift do Udo. Também estou explorando aí de, na Gaiartice também, junto com. Com os demais. Dito isso, eu gostaria que um de vocês me falasse um pouco sobre essa obra, me fizesse um resumo aí para o ouvinte saber o que é o Fragmento de Cristal, do que trata essa nova aventura do Elfo Nico.
3: Então pessoal, o resumo do livro é o seguinte, né? ele foi publicado originalmente pela Devir por aqui no Brasil, ele saiu como A Estilha de Cristal. E agora a gente tem essa nova versão da Jambô, né, o fragmento de cristal. E ele conta exatamente o, do final do terceiro livro da trilogia passada, ele já inicia com essa nova pegada né? que a Jambô resolveu adotar. né? É, é sequência direta e quem leu os três primeiros talvez até sinta um pouquinho de diferença, porque, como esse já disse, ele foi escrito primeiro e ele tem uma pegada um pouquinho diferente. Ele conta a história ali do Vale do Vento Gélido. Né, onde que o Drizzt acabou sendo recebido com menos agressão, por assim dizer, e conta ali a história daquele povo de dez burgos, daquele grupo de pessoas extremamente egoístas entre si, é uma, é uma pescaria danada ali em cima daqueles rios e isso gera competição enfim, e gera 10 um, um, pequenas cidades muito ambiciosas sobre o produto deles, enfim e basicamente essa história começa com uma pretensa invasão que o Drizzt acaba descobrindo né junto com o Bruinor, é, martelo de batalha e eles frustram essa invasão e essa frustração gera um pequeno filho para o Bruenor ele acaba resgatando um dos bárbaros né dessa invasão e basicamente o livro é a história mais focada um pouco, né? Obviamente traz ali o foco no grupo de protagonistas, né? Que é o Drizzt, o Bruenor. Ele traz um personagem novo que é o Regis, que é um Halfling é, maravilhoso. E traz agora também... É, ah, lembrando que a Cat Bree também tá ali no livro, mas ela tá um pouquinho mais apagada. Talvez alguém vai... Quem leu os três primeiros possa notar um pouco. E traz também agora o Yulfgar, que é um bárbaro remanescente dessa invasão. E, e o livro, né? parte daí com o ponto que essa invasão é só um iniciozinho, o problema mesmo é a estilha de cristal, é o fragmento de cristal que gera o maior problema do livro inteiro. Então, acho que esse é mais ou menos o resumo dele.
0: Só complementando essa parte do fragmento de cristal, logo no início a gente tem uma visão de que esse fragmento de cristal é um item mágico poderosíssimo pré-criação dos planos e mundos e que ele é disputado por alguns demônios interessados nele. Esse fragmento se perde para esses demônios... mas ele vem parar... justamente... no meio do Vale do Vento Gélido... escondido durante eras... onde... após algum tempo... Um jovem aprendiz de mago, que acabou de fazer um crime, descobre aquela pedra e ele, ao encontrar com um grande poder, ele começa a despertar uma ambição ainda maior do que ele tinha e ele começa a mexer esses panos por trás desses conflitos que o Diogo trouxe aí para gente e aí a gente vai ter em três etapas no livro, que é uma quase que uma tradição, já que a gente, comparando os outros livros, sempre está dividido quase em três etapas. A gente tem o início com um ataque dos bárbaros, a gente tem o o meio com esse surgimento dessa nova ameaça, e por fim, na parte 3, a resolução desse conflito, se esses 10 burgos, as cidades vão se unir para se salvar ou não, onde ficarão os bárbaros nesse conflito todo onde são essas espécies, o que é esse objeto mágico e por aí vai é uma história bem focada em batalhas e também trazendo um pouco desses personagens com aquela pegada
3: épica, apelona né?
0: particular, <risos> bastante comum em jogos de RPG com seus itens mágicos e armas maravilhosas Vou começar, então, falando com Camila, já ao falar sobre esses outros detalhes. Já que ela não é muito dessas fantasias desse tipo, como foi a leitura dessa obra para você?
2: Bom... Eu senti muita diferença dos outros três livros que a gente leu. Eu estava esperando ali, beleza, entendi, que era um livro que veio antes e tudo mais, mas mesmo assim, eu fiquei muito incomodada em não reconhecer os personagens que eu já conhecia. Especialmente o driz e a Gwenevere, porque... Ah, depois de três livros, querendo ou não, você se apega ali ao jeitinho do personagem, a como ele fala, as atitudes dele, e você vai achar que ali, nesse... Quarto barra primeiro livro. Você vai encontrar essas mesmas personagens depois desse desenvolvimento que você acompanhou durante três obras. E não é o que acontece. E isso me incomodou um pouquinho. Eu, eu, eu tive aquele momento de... É uma comparação muito nada a ver. Mas tem um momento ali quando, por exemplo, troca o ator que faz Doctor Who. <risos> é uma comparação muito estranha. Mas eu, eu vou chegar lá. No momento em que troca o ator, você fica muito tipo... ai ah, não sei... Não sei, eu não te conheço tão bem assim Não sei, eu, estou, eu ainda estou de luto Eu ainda estou de luto, não sei se quero Uma nova pessoa na minha vida neste momento E aí depois você se acostuma e, e a história Flui, né? Então eu tive que ter esse momento Especialmente com o Drizzt Que mudou muito de conta nesse meio do caminho é Com a Gwennifer, mais ou menos Não, não sei se eu fiz tantas pazes Com a Gwennifer deste livro mas assim, foi uma leitura que pra mim foi um pouco truncada Deu pra sentir como ele melhorou vamos lá, Assim, num, num período muito curto Porque os tempos de lançamento Entre um e outro foram bem pequenos, né? Uhum. Mas assim, deu pra sentir que ele melhorou Muito, muito rápido Mas esse primeiro pra mim foi uma leitura bem lenta Foi bem, foi bem, bem Assim, foi... <risos> Foi, foi. É realmente um dos livros já escritos.
0: Samuel, quero saber de você, porque durante a nossa jornada e pelos livros do Driz do Odin você estava empolgado, falou que tinha feito aquela primeira leitura, né? Lendo a trilogia que conta a origem do personagem, já esperando o que viria nessa trilogia do Vale do Vento Gélido. E é agora que você realmente entrou nessa nova etapa da série aí. Como foi essa leitura pra você?
4: Então, cara, assim, é... É, realmente, como a Camila falou, é um dos livros já escritos, realmente. Foi escrito aí. Mas uh, teve uma coisa boa do fato de, de eu ter sido o retardatário aqui da leitura. Porque o fato de até mesmo o Diogo ter estranhado a releitura, no caso dele, a releitura, me fez ajustar as expectativas. Eu já tava, assim, esperando, pô, primeiro livro, escrito antes, tal, tal, tal. Então eu pensei, então é. Aí eu fui ler, já sabe, mais tranquilo, cara. E, assim... Tem, tem esses estranhamentos que a, que a Camila falou, mas, no geral, eu acho que é um bom livro, assim, sabe? Eu gostei. Acho que a parte 2 foi a que eu mais senti, foi a que eu mais questionei algumas situações, algumas conveniências, na realidade. É, muita coisa muito simples aí no meio do livro, muita coisa muito conveniente, cara. Mas é isso, é divertido. Eu, eu li numa num tacada, praticamente, assim. Eu, eu já peguei o ritmo e tal, e estou bem acostumado com esse tipo de livro, né? Então, quando eu fiz essa concessão de entender que esse era um livro que estaria abaixo, não tem por que evitar dizer isso, né, cara? tá bem abaixo da, da primeira trilogia, mas é, é compreensível. Salvo engano, ele é o primeiro livro do, do Salvatore como um todo, né? Então, assim, dá pra notar que já tem alguns traços bem interessantes da escrita do Salvatore, né, que depois ele desenvolve. Mas tem, sim, muita coisa a ser lapidada. E eu tô com expectativa de que no segundo, né, e do terceiro dessa trilogia, isso, isso já, já melhora Visto que, que na, na primeira trilogia Que a gente leu é só, Praticamente só se passou dois anos né, Da escrita do Fragmento de Cristal para Pátria, né, por exemplo Então talvez tenha rolado alguma situação aí Mas como um todo é um livro divertido, cara Não tem muita profundidade é, 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 O pessoal como um todo assim, É meio raso como um pires né, Mas é, é, é divertido
0: Já que você já falou aí Que pro Diogo foi uma releitura E o Diogo teve uma, uma relação conflitante Agora com essa releitura Eu vou querer ouvir do Diogo Antes de eu me pronunciar Como o único empolgado sobre essa leitura
3: <risos> Eu achei esse livro Ele... Traz algumas coisas bem nostálgicas pra mim, é, que eu lembrava desde a época que eu o li. E isso foi muito bom, porque, eu, olha, tá ali aquele negócio que eu gostei muito, sabe? Mas, depois de ter lido essa trilogia, né? Que é o prequel da, da série toda. E o Salvatore ter me mostrado um Drizzt um pouco mais aprofundado. E eu relendo agora, eu senti também essa mesma pegada da Camila. De, de você estranhar um pouco o Drizit. Sendo que Assim, é como se fossem duas pessoas. Eu reconheci o Drizzt em algumas partes, principalmente onde não tem batalha. Eu reconheci o Drizzt ali com menos detalhes, mas eu entendi que era ele. Ele só estava um pouco mais des deslocado, porque essa trilogia já foca em outros personagens mais. Traz algumas histórias, assim, traz para o primeiro plano alguns personagens que o Drizzt já não é mais o tão foco principal. Ele ainda é o, o Beres ali, é né, o fodão do, do livro, faz tudo, mas ele já não é o destaque sempre. Mas quando o, o Drizzt começa na batalha, que é onde o Salvatore tenta dar aquela puxada de sardinha, eu senti uma, um, um Drizzt um pouco... Não distoante, mas um Drizzt completamente... Parecia que não era o mesmo personagem, sabe? Era um personagem sanguinário, um, um personagem que não condiz um pouco com o que nos foi apresentado. Um personagem já que reflete mais sobre as ações, né? Teve um período de sanguinário também, lá no subterrâneo, né? E, e por isso ele sabe medir as forças. Então, eu não sei se isso é uma, é uma desculpa para ter esse, esse, esse ponto, sabe? Do livro, de mostrar, olha, lá, na, lá atrás ele era bárbaro e sanguinário, porque ele era necessário, e quando ele luta, ele mostra esse lado que ficou preso nele. Mas, não sei, sabe? Não, não, não rola. Era, é um pano que eu tava passando, só que o pano já rasgou de tão velho. <risos> <risos> então eu acho que não funcionou mais, é assim é, é, é a época né, que lemos os livros esse, a Estilha de Cristal né como eu conheci, e agora o Fragmento de Cristal, esse livro moldou muito a minha visão como história de RPG, então há um certo apego ali na, na construção na, na, dos personagens, na construção de mundo, na hora de falar sobre alguma cidade, alguns poderes que não existem no livro básico, esse todo, sabe mas uhum. quando é, a gente se trata ali do livro como história e tal, como uma sequência daquela trilogia que a gente leu, eu me apeguei mais aos personagens que estão ali destacados, tirando o Drizzt. Então eu reparei muito mais no Bruenor, porque já, eu já não tava enxergando o Drizzt ali. Então Bom, deixa eu prestar mais atenção nesses outros personagens aqui. Então, o Bruenor tá ali, o Yulfgar tá ali, sabe? O Regis tá ali, ele, e o Regis, inclusive, ele é um Halfling, né? Então, era numa época ali do, do início de Forgotten, aqui no Brasil, e, e também tinha a pegada ali do, do Dragonlance. O, o Regis me lembra muito um Kender, uma personalidade de um Kender, que é uma representação dos Halflings ali na, no, no cenário, que é um Halfling que rouba e né, não tem muita maldade, sabe? Ele me lembrou um pouco um Kender ali. Eu adorei rever isso no... Regis, numa pretensa inocência ali, sendo que o cara tá trazendo aí pras sequências agora dos outros livros, ele é tipo um merdeiro, sabe? Quando chegar na parte dos spoilers, a gente vai ver um pouco melhor, mas o, o Regis, ele funciona ali como um personagem não, não combatente, né? Mas o jeito como que ele é, resolve os problemas, eu, eu gosto. Mas, enfim, eu gostei, sabe? Eu gostei das partes que, que o Drizzt não era o destaque e isso depois de ler eu falei, poxa, que pena. Porque é, o Drizzt que eu lembrava não, não era tão vazio e raso desse jeito Então eu prefiro manter O Drizzt da primeira trilogia né, Sequencial agora da Jambô Do que esse Drizzt agora Tomara que no, nos, nos próximos livros eu lembro que ele fica um pouco melhor descrito, de né? Mas não se compara a outra trilogia. O Salvatore realmente escreve, passou a escrever muito melhor. Tem
0: alguns pontos aí que eu concordo com o Diogo facilmente. Principalmente enquanto a atenção para outros personagens. Nesse livro, outros personagens brilham tão mais que o Triste em alguns aspectos. Mas, fazendo o papel do empolgado aqui... E também puxando novamente para o detalhe importante sobre esse livro ter sido escrito antes e a partição em trilogias, novamente a trilogia do Vale do Vento Gélido pode ser lida em separado. Então, apesar da numeração 1, 2, 3, você não tem a obrigação de começar pelo 1 um e vir para cá. Mas a gente sente, justamente por ter essa bagagem, essas diferenças. Muita coisa o próprio Salvatore talvez tenha esquecido de aproveitar algumas citações do livro. Tem coisas que ele diz que passou na vida do Drist, que a gente não viu passar na vida do Drist quando a gente viu o passado. Drist se apresenta como um guardião, um range, de uma ordem que eu não reconheço tão facilmente essa, esse nome de ordem aqui, somente a deusa e coisas do tipo. Mas enquanto livro ali, eu me diverti bastante nesse aspecto de uma aventura mais simples, focada no épico da batalha, que às vezes eu preciso de livros como esse, sabe? Foi uma leitura que me agradou. Camila falou que foi uma leitura que para ela foi lenta, mas para mim foi bastante rápida. Eu peguei de um dia e terminei quase no mesmo dia. Eu apenas parei a minha leitura quando a gente estava fazendo um acordo com o Luca para ver se ele realmente voltava para participar aqui com a gente, garantindo a participação dele. Então eu freiei um pouco, foquei em editar outros podcasts, e depois finalizei a leitura. E também foi bem rápido. Quando eu peguei para ler, não demorei muito para finalizar. Então, para mim, eu concordo com o Muca. A parte 2 é talvez a parte que tem algumas coisas conflitantes. Não pelos mesmos motivos que ele, obviamente. Mas eu acho que foi um livro que começou até bem. O Muca começou empolgado quando leu aquela parte que ele achou épico, bonito, descrito ali. Mas o que me empolgou mesmo no livro foi o fim. Não pelo motivo de, nossa, acabou, graças a Deus. Mas pela história que se monta ali. Nossa, agora uhum. a gente vai ver uma história desse grupo reunido e talvez isso seja ainda mais bacana do que esse épico todo que se apresentou nesse primeiro volume e talvez não precisasse ser tão épico dessa forma. Mas uhum. pra mim foi uma aventura que me empolgou durante a leitura, me satisfez e me deixou querendo mais. Aí, sempre ressaltando os detalhes. Obviamente, eu também enxerguei os pontos fracos, as diferenças e tudo mais. Mas não foi um incômodo tão grande, talvez, quanto para os demais. Eu acho que o ponto que me fez ler de forma tão positiva, foi justamente o que o Diogo destaca dos outros personagens chamarem mais atenção. Só que a diferença pra mim foi, eu não consegui perceber a tal mudança do personagem de forma tão clara. Obviamente eu percebia os detalhes que eram diferentes, mas o holofote tava nos outros personagens e tirava o destaque daquelas diferenças ali. Então isso não, não foi um ponto incômodo pra mim durante a leitura. Mas aí eu aproveito, já que a gente falou tanto desses personagens, principalmente o Diogo e eu, aí eu falo Começando por uma crítica, que o Diogo também apontou, sobre a participação da Cat Bri, que, pelo livro 3, dava a entender que ela seria uma personagem para gente que nunca não tinha lido o Diogo na releitura, então ele sabia já um pouco mais como seria a participação da Catbree. Mas pra gente que não tinha lido, a gente imaginava que essa menina talvez fosse um elemento importante no grupo dele enquanto um grupo de aventureiros. E ela aparece muito pouco no livro. É muito subaproveitada.
3: Ela é quase uma donzela
0: em perigo. É, em alguns momentos chega a ser um pouco incômodo. Eu vejo que os jogos mais novos, Sim. como esse Dark Alliance novo que eles lançaram, eles substituíram a presença do Regis principalmente para dar um destaque maior pra Catbree. Você joga ali ela tá no grupo, é o papel feminino ali pra dizer, não gente, temos um papel feminino de destaque ali, coisa que no livro pelo menos que dá base pra nosso jogo aqui, é um pouco diferente e, gente, e eu, eu senti falta um pouco dessa participação maior
2: Ah, não sei, eu não tava esperando, ah nossa uma presença feminina muito grande nem nada, eu, eu não fui reparando muito nesses detalhes, pra ser sincera ela não aparece quase nada na história, tanto que eu, eu fiquei esperando ela, de fato, ter uma uma presença um pouco mais significativa coisa que não aconteceu, e, e beleza ela fica ali, ela, ela tem o, a, as sacadinhas dela, embora ela fique sendo mais um personagem de suporte ou pra preencher vazios em alguns momentos, ela defende ali os túneis eu não sei se eu acho que ela é tão donzal em perigo assim, no sentido estrito da palavra porque ela, de fato, tem a agência ela está onde ela está por um motivo, né ela tem uma presença significativa ali em alguns momentos do livro e tudo mais, assim, então o fato dela estar ali não é vinculado diretamente a, ao perigo ou, ou a ela estar protegida de alguma coisa, né? Mas assim, é, não sei é, assim, é, eu não estava esperando de fato uma presença feminina muito, muito grande em geral porque uhum. nesse tipo de livro sabendo mais ou menos o que me espera, eu já sei que eu não vou encontrar é meio que essa a minha lógica não foi algo que me incomodou enquanto eu li
0: você tem uma expectativa e essa sua expectativa foi alcançada você não foi surpreendida por uma novidade de um livro escrito há bastante tempo que tinha esse diferencial nossa ele estava já antenado com essas questões aqui fazendo por esse lado Apesar de que a gente já falou em outros casts que tem muita coisa que o Salvatore tá bastante avançado em alguns temas. Mas enquanto outros, você já tá expectativa, né? Não, é um livro de fantasia de um autor é, cis, banco, 1980. É, talvez fosse sua própria expectativa estivesse correta se defendendo nesse momento.
2: É aquela coisa, eu já tava. A gente sabe meio que alguns padrões. Ainda mais considerando que é uma obra que inspirou outros padrões e que sabe, tem um loop ali do lore, da construção de mundo ali sendo posta. Então eu seria sim surpreendida caso tivesse uma participação feminina assim muito, muito significativa um negócio muito louco, assim completamente diferente do que a gente geralmente vê nessas obras. Mas como não teve, pra mim foi só, ok nada de novo sob o sol. Não no sentido negativo nem positivo, só
0: muito bem, muito bem.
2: Então, eu
3: achei que a Kitibri, ela promete muito na primeira trilogia, né, que a Jambu tá lançando, ela, ela promete muito no terceiro livro, e a gente acaba esperando, né, como já tem uma passagem de tempo ali, espera ela ter uma, uma presença um pouco mais destacada, e, e acaba não tendo. E, como esse lembrou, nos, nos jogos, ela tem, ela é um personagem combatente e tal, tem uma, uma baita presença ali de ataque e tal, ela, ela ajuda muito ali o, o grupo em si na, na parte de combate. E, talvez, é, eu também não estava lembrado da, desse trecho da Catibri e eu esperava ter encontrado alguma coisa a mais, algum, algum ponto a mais né, sobre ela.
0: Samuel, a gente vai, pode falar de outros personagens, já que a gente está falando de personagens de destaque, a gente citou muito um aqui, que eu sei que você gostou, que é a figura do Regis.
4: Porra, bicho. Pô, eu sou um grande admirador, assim. Desse estilo de vida do Regis, né? que é um halfling que está ali, que gosta de, de pescar um pouquinho, mas também... Ah, se não pegar nenhum peixe também, não... É mais uma desculpa pra estar tá fazendo nada, né, cara? Aí você vai lá na, na casa de alguém, pô, come um, uma broa come um negocinho, né, tranquilo, volta pra casa. Porra, a vida faltou só o, o, o cachimbo do Hobbit ali, pô Porque era uma vidinha <risos> muito boa, cara. E aí jogar uma conversinha uhum. mole também ali, né, ele tem uma parada dessa também, assim, um cara muito sangue bom. Porra, gostei muito do Regis, cara. Realmente foi, foi um ponto alto aí, pô uma alegria, né. Ele é daquele Hobbit bem gordinho mesmo, né, que, que porra, uhum. o cara engordou no inverno, ele fala, nossa, ganhei peso no inverno, venci. Falei, caraca, é isso, velho. É isso aí, esse, esse cara é, é bom É meta de vida, né, cara De ficar tranquilo Mas ele também tem os dramas dele, né Então, acho que, de fato, ali o personagem novo Que eu encontro, assim, como destaque É, é de fato, o Regis Camila, tem algo a falar sobre o Regis aí também?
2: Ah! Mentira Não, o Regis tá é legal <risos>
4: É, cara... E Camila é estoica nesse episódio aqui, né?
2: Foi <risos> é pelo drama, perdão. É, não, não, eu gosto do Regis. Assim, de, de, os personagens, eu acho eles ok. Eu acho o um livro ok. E Em geral, ele, ele é muito ok. No sentido ali, no, no médio mesmo. E, e o Regis... O Regis é bem carismático, eu gosto de como ele resolve as coisas meio ali na no, no Somebody Love, meio estranho assim, sabe? Oh, agora tem um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Também acho maravilhoso esse modo de vida. Deu certo? Deu não deu? Pelo menos eu descansei um pouquinho. Então, é show. Assim, eu gosto do Regis, o Regis é joia. É, é
3: interessante, né? Que ele é um personagem que gosta de uma vida boa, ele é o Somebody Love. E, mas aí a gente pensa, porra, por que um, um Halfling desse está vivendo numa região totalmente inóspita, fria, difícil de viver, e assim, sabe, como, por que que ele foi pra lá? Qual, qual é a razão? E isso que é interessante na história dele, que a gente vai acabar descobrindo um pouco mais pra frente. Pô, e só uma última
4: coisa, né, eu acho que ele também tem, ele tem uma vibe do preguiçoso, que eu admiro muito, cara, que tem <risos> é uma, uma, uma inventividade que ele tem de poder descansar o máximo possível. Ele tem, ele, ele conseguiu pô, ser, ser um escultor de uma parada incrível. Só pra ele, ah, fiz, fiz um, uma esculturinha aqui. Agora eu posso relaxar o resto da semana aqui. Tá?
3: Porra, tu então é doido.
4: Escultura é de um né?
3: objeto que é naturalmente caro. É, então, exato. o osso já é caro. Então, uma arte feita daquilo vai render uma grana pesada pro Ralf. Então, ele faz um negocinho de nada e pode descansar o tempão. É o ápice do... É, cara, é, é pô, ser preguiçoso... Tem, tem uma
4: inteligência ali também o preguiçoso ele é inventivo e ele e, e acho que o Regis ele traz muito isso dentro dele cara
1: uhum.
2: ele dibra a sobrevivência tudo bom preguiçoso de qualidade
0: é o dibrador aquela malandragem clássica ali misturada com uma pitada de preguiça o Regis é carioca é o carioca do
2: cedo do rio <risos>
0: Aí nesse livro a gente também tem mais um pouco do Bruenor, que eu tô curtindo o personagem, mas a gente vai saber realmente mais dele aí nos livros que vai avançar. Mas aquela parada toda dos anões, o próprio Vale reconhecer que os anões ali no Vale eram uma força que não teriam chance de enfrentar se eles precisassem enfrentar. E graças a Deus eles precisam contar com aqueles caras eles têm uma força bem treinada, que aguenta a pancada como aqueles anões estão ali. E mesmo baseado nos clichês, eu acho que o clichê é uma coisa forte que é presente no livro. Ele tem uns clichês apresentados de maneira até bem feita, que é o que me fez me satisfazer de certa forma, e a relação dele com o Wolfga é totalmente clichê, mas eu comprei facilmente. Eu não. É, eu vou, peraí que a gente deixa entrar na parte com spoilers, que você vai é,
4: pois é, <risos> poder falar só mais aí sobre essa... pra... isso. <risos>
0: <risos> então vamos lá, para poder ir com mais liberdade para isso, vou fazer duas perguntas. Tá, para vocês. É, se vocês recomendam essa leitura, se vocês acham que é uma boa leitura, aí a gente já citou em alguns momentos que sim, talvez, tudo mais, mas agora é hora de afirmar. É uma leitura que você recomendaria para quem curte o gênero, talvez nem tanto para quem não curte o gênero. O espaço da resposta é particular, então cada um pode falar o que bem entender aí. E se você acha que é melhor fazer a leitura iniciando por essa saga, que foi escrita antes, ou seguindo essa ordem proposta, que é contando o passado do Drizzt para depois a gente ver O Vale do Vento gere. Vamos lá, eu vou botar a responsabilidade primeiro na mão do Diogo, que é o, o apaixonado pelo Fogotem Helzer.
3: Então, eu acho que é um, é um livro que vale sim, né? Você, acho que vale muito a pena você dar uma lida, conhecer, mas é bom também ter em mente que ele é um livro... Datado. Hoje em dia, se você pegar um livro de fantasia, assim, os mais recentes, e você lê-lo, você vai se sentir melhor, sabe? Ele vai ter temas mais interessantes, ele vai, os clichês não vão ser tão saltitantes assim, no, dentro, de dentro do livro, mas ele funciona se você tiver em mente que ele era um, é um produto lá, lá de 1990, e ele segue ali uma, uma sequência que, que vai melhorar com o tempo. Então, eu acho que vale sim. É... Eu acho que normalmente eu gosto de pensar que o, é bom ler no tempo da cronologia do autor, do, dos livros e tal, porque tem ali uma, uma linha que ele acaba traçando. Tem gente que prefere ler com, na ordem de lançamento, é, eu, dependendo do livro eu gosto também, mas quando ele tenta passar uma linha ali em cima da história que ele está tentando narrar, eu gosto de, de enxergar dessa forma, sabe? De, de pegar ali pra trás... Pra entender o que o autor tá querendo dizer. Então, ler essa, essa trilogia... Que a jean tá lançando do primeiro... Normal, do primeiro ao três. Ler esse quatro, Leia esse quarto livro... Com a ideia de que ele é um livro... Né, um pouco menos trabalhado... Mas como uma sequência. Eu acho que vai, vai ser legal se você, você também abstrair um pouco do Drizzy e te focar nos outros personagens que também... Eles têm uma presença um pouco melhor, né? Então, assim, eu acho que vale a pena você, você seguir dessa forma. Inclusive, essa, essa pegada do, do Salvatore de dar, uma, dar um destaque nos coadjuvantes é, é uma pegada que ele tem. O Salvatore gosta de fazer isso. É, nesse aqui, ele começa no, naquela outra trilogia, ele dá uma força mais ali, mas nesse livro você já consegue perceber qual é a pegada dele na hora ver então. Então acho que vale a pena assim vale a pena conhecer. Vamos lá, Camila.
2: Olha, eu não recomendo caso a pessoa não curta muito gênero. Assim, eu acho um livro muito longo. É no sentido que eu não acho um livro muito cativante pra mim. Aí, minha opinião totalmente particular. E o carisma que eu consegui encontrar na outra trilogia que a gente leu, eu não encontrei nesse. Então, a minha recomendação vai fazendo uma mesclagem, assim... Mesclando as duas perguntas que você fez, seria que assim... Caso você já curta, já tenha uma relação afetiva com, com essa construção de mundo, com Forgotten Realms e tudo mais, perfeito, manda ver, vai ser muito legal, até por questão histórica, sabe? Você tá, você tá lendo o início de alguma coisa quando você, quando você vai para essa obra. Mas, caso você não tenha essa relação de intimidade já construída... Eu diria pra começar com a outra trilogia. Porque lá eu encontrei mais carisma do que nesse livro. Das diversas formas, como a gente já conversou. Mas o carisma que eu encontrei lá, eu não encontrei aqui. E caso a pessoa como eu não tenha essa relação de intimidade, eu acho que se começar por esse, afastaria. Eu seria extremamente afastado, caso eu tivesse começado por esse. Talvez eu não retornasse ao mundo do Drizzt.
4: Muito bem. E senhor Samuel... Cara, eu concordo com a Camila. A primeira coisa que eu tenho que dizer, assim, é que que se eu gostei do livro, gostei. Mas eu gostei porque a régua tava muito lá embaixo, cara. Nossa senhora! E aí eu, eu, eu pude aproveitar como se fosse uma grande fanficona. Pra mim isso aqui foi uma fanfic. Porque se comparar com a primeira trilogia, é, é, é realmente é impactante, na verdade. É como eu comentei, tem traços ali que a gente reconhece de fato. Mas... Putz, cara, é, é, eu tive que, que fazer muitas concessões pra gostar de fato, assim. Como eu comentei, cara, é muito conveniente, muita coisa simples, é. tem essas situações aí que o pessoal comentou do Drift, que coisa que em tese ele abandonou no, no segundo livro, por exemplo, lá da trilogia anterior, e aqui parece que não existiu. Até porque de fato não existiu, então sabendo disso, sabe, dá pra relevar. Mas, mas eu gostei do livro nesse sentido, assim, porque eu gosto do gênero também. Agora, se é pra indicar, como a Camila comentou, se é pra indicar pra alguém que gosta desse gênero, cara, até vai, mas eu indicaria pra começar pela primeira trilogia. Porque assim como a Camila também, se eu tivesse começado pelo quarto aqui, pelo Vale do Vento Gélido, pelo Fragmento de Cristal, eu daria uma, uma boa brochada assim. Eu falava, pô, ouço-se falar tão bem e tal, parada tão icônica e... E, e assim como o Diogo comentou, datado, né, velho? Porque tem livros de fantasia contemporâneos desse aqui que estão, putz, muito à frente, né, cara? Então, assim, é, é, é realmente um recorte muito específico, falando, pô, não, aqui é, é realmente é, é fantasia de RPG, cenário de RPG e tal, você liga no cenário e tal. Até pro, pro, pra fantasia, pro, pro, pro gênero dele, da época dele, eu, eu já achei caidinho, cara. Mas é... é, é... É isso, sim. Se, se é uma pessoa que não gosta do, do gênero, falar assim, pô, tu, tu vai ler, tu vai gostar. Não vai gostar não, cara. Tu vai se afastar pra caramba. Mas se curte o gênero, véio, dá pra ler. Eu li rápido. A parada que, que interessante é isso também. A escrita do Salvatore aqui ela já demonstra que ele tem uma fluidez interessante, pelo menos pra mim. A Camila sentiu o, o oposto, não sentiu isso, né? Mas eu, eu já sentia que uma parada legal, né? que, que depois vai se desenvolver ali pra, pra pátria, exílio e... mas é isso.
3: <risos> ele é maneiro, mas
4: vacila.
0: <risos> Diferente do Desânimo, que é Alda da Nação apresentado até então, eu curti a leitura. Assim, pra mim foi... Eu não consegui sentir essa questão que trouxe um pouco para baixo, sabe? Era o que eu tava esperando. Era uma aventura mais simples, mas ainda assim, um épico que vai te divertir e vai fazer aquela parada toda lá. Mas eu tenho que concordar com vocês quanto a alguns pontos aí. Eu também faria a leitura seguindo a ordem estabelecida agora pela Jambô, com a trilogia do Elfo Negro como primeiro mesmo, independente da ordem de lançamento, no fim das contas, até 1, 2 e 3. Aí você entrar na trilogia do Vale do Vento Gélido e ir seguindo, caso você se interesse. Mas pelo motivo de que o Drizzt apresentado nessa obra não é tão interessante quanto na anterior. E você tendo se interessado por aquele personagem, não apenas pela escrita, e por aquelas outras coisas melhores que a gente fala sobre a evolução do Salvatore como autor, mas um apego que se tem ao personagem pelo que foi construído nessa história pregressa dele faz com que a gente se importe mais com ele aqui já que a gente já o conhece coisa que sem conhecer, como a Camila falou, talvez seja um pouco desanimador. Mas se você realmente gosta de fantasia, se você espera algumas coisas diferentes de fantasias, ah, você quer ler fantasia, mas não necessariamente você quer que seja uma fantasia profunda, toda cheia de mistérios, ou guerras dos tronos, intrigas palacianas. Às vezes você quer simplesmente uma fantasia com pancadarias épicas enfrentando criaturas abissais e coisas do tipo. E aqui, você com certeza vai encontrar esse tipo de confrontos e escaramuças em combates aqui. Então, eu recomendo, mas sabendo que você tem que entender qual é a sua expectativa, o que é que você vai buscar nessa obra. E aí sim, talvez, a minha esperança, talvez seja otimista, é que você, assim como eu, goste, e depois venha falar com a gente aí o que é que você achou. Esse, pra mim, foi... Um pouco para baixo. Eu tô mais para Camila, tô mais para Samuel. Eu tô meio tema aqui, eu tava com o Diogo, já tinha relido. Tava baseado no saudosismo. <risos> Mas agora, eu acho que, talvez, essas coisas aqui... Ou eu, porra, comprei animadão. Tô que nem você aí, quero ver. Isso aqui me satisfez. E aí, aí sim, você, sabendo de tudo isso, embarque nessa aventura do jeito que ela é feita para ser embarcada. <risos>
1: Cuidado, você está entrando agora em uma zona de spoilers A moleque ele pegava a tia dele
0: Quem matou o coronel foi José Valdo E no final do filme você descobre que o cara já estava morto Perdemos mais um Então vamos lá, entrando na parte de spoilers Entrando mais naquilo que incomodou cada um de vocês E esse espaço pra isso Aqui, você ouvinte que ainda não leu e ainda tá ouvindo aqui, saiba disso. Os spoilers vão ser liberados, talvez afete a sua leitura ou não, mas você sabe que deve seguir por conta e risco. Estamos de acordo? Então vamos lá. O livro, ele é bem escrito, ele tem algumas coisas características que o Muka falou aí, mas a gente ressaltou que tem algumas coisas mais incômodas. Diogo, eu, eu tô ligado que você teve dificuldade com algumas coisas aí. Vamos ouvir aí o que é que você sentiu de dificuldade.
3: Então, é, é meio clássico, né? Que o Salvatore, ele puxa algumas coisas da cartola, assim, para dar um destaque super-herói do Drizzt. Isso já é esperado. Ele vai acabar tendo isso em todos os outros livros. Eu só não esperava que ele tivesse também é, com outros personagens pra tentar realçar o Drizzt, sabe, para trazer o Drizzt para salvar o dia, porque a luta contra o dragão branco, ele é muito, muito facilitado, sabe? Ele é uma luta que você vê que o mestre ali atrás do escudo é uma mãe. <risos> Porque o cara foi, assim, foi um doce <risos> para salvar aquele pessoal Porque né, depois que o livro já avançou pra caramba E Ulfgar, a né, gente falou que o, o, o Bárbaro, o, o Bruenore acabou enxergando ele como Não, você tem valor ali, então eu vou tentar te mostrar alguns outros valores E depois eu te solto aí na vida e tal Aí meio que pega o garoto como filho mais ou menos como ele fez com a Catibri E e quando Yulfgar, ele vai partir para sua própria aventura que é, é mais voltada para o lado bárbaro, para o lado de buscar uma liderança, né, quando ele precisa reunir ali, ele precisa buscar um pouco da, do orgulho daquela tribo dele, ele precisa fazer uma quest, né, uma side quest, é a clássica side quest de RPG. Então ele vai simplesmente não vai enfrentar um grupo de inimigos, ele vai enfrentar um dragão. E naturalmente, junto com a ajuda do Drizzt, eles vencem, sabe? é uma luta, assim, que dava na cara que poderia ser fatal pros dois, pela força do dragão. É um dragão, né, gente? Por favor. Morte Gélida, você respeite. Morte Gélida. Olha o nome. Morte <risos> Gélida. O cara, o cara não é qualquer um, sabe? É... O cara tá sentado, deitado numa, numa pilha de ouro. Sabe? Não é qualquer dragão que tenha essa pilha de ouro. E os dois matam, sabe quebrando ali bem certinho, mas está. estalagmite, não sei qual é das posições ali para cima ou para baixo. Tite, no teto. Tite, teto. tá. -tite, ali do teto. E arrebenta ali, cai certinho ali na coluna do dragão e mata o dragão. Ah, que beleza. Então, assim, eu achei essas essas facilitações são clássicas, é, vão estar ali nos livros mas quando é relacionada ao Drizzt, eu até espero quando é também com Yuffie eu não estava lembrando é, isso ali me incomodou um pouquinho uma bagunça ali, uma, umas descrições um pouco confusas nas últimas batalhas ainda mais é, relacionando as 10 dez cidades de 10 burgos também eu, eu achei que poderia ter sido um, um pouquinho melhor e tal é, eu gostei muito de, de uma coisa que eu também não lembrava, que era uma piada que o Bruenor faz lá no final porra, Porque esse era logo, muito destaque lá no início do livro, ele fala uma coisa, né? Ele, é porque o, o grupo de anões, eles são... Eles não estão né? ali onde eles moram, no Vale do Vento Gélido, não, não é a casa deles. O lar deles é lá nos salões de Mitral. E, e o sonho do não era retornar, né? Junto com... O, a glória e tal, é, já puxando um spoilerzinho, né? O segundo livro se chama Rios de Prata. Então, assim, Salão de Mitra, o Rio de Prata, já tenta traçar ali um paralelo. Mas a piada que ele solta lá no final é referente a uma coisa que ele diz no início do livro, ele fecha ali muito bem e é interessante. Pra quem não espera, é muito interessante.
4: Essa parte da morte gélida aí, cara, foi... Eu não sabia nem que o Drift usava arco, velho. Eu acho que ele nem aparece com arco nessa cena, sabe? Mas ele meteu duas flechadas lá no, no olho do, do dragão, assim, e tu fala, ué. E aí? É. Onde é que surgiu essa parada? Não foi nem as faquinhas que ele costuma usar, né? Sei lá. Foi só, só surgiu, ele, ele conjurou uma, uma, uma flecha lá, não sei. É, mas ele joga bilhar também, <risos> pô. Não sabia não que ele joga bilhar? Que aí ele calculou direitinho ali <risos> o ângulo, a angulação. No caso, no Sim. caso, quem foi é o, é, é o, é o Ufka, né? Que, que dá a martelada lá. Mas é isso, assim, tem muita conveniência, cara. Esse livro é todo conveniente. Não tem uma dificuldade, cara. Assim, na moral. Não, não tem, tu não teme por ninguém. É uma coisa que eu já sentia nos outros livros. Que, assim, tu, tu não teme muito pelas pessoas. Tu sabe hum. que vai dar certo. Não, não chega a ter uma emoção. Sei lá. A galera que morre, tu fala. Foda-se. Ah, morreu o cara. Quem, quem queria que tivesse morrido não morreu, né? Então, morre só um, uns caras no Zé Ruela da esquina ali, pô. Aí tu fala, ah, dane-se, né? Tipo, ah, morre anão, mas quem são os anões? O Blá e o Blé. <risos> não não sei, e, e o Drish fica invocadíssimo, né, <risos> nossa, você matou o Bla e o Blair. vou, vou vingá-los, e aí começa a, a fúria dele uma chacina, começa uma chacina gente o... ele vira um torturador, assim, ele, ele brinca com, com o Vesberg lá, né, Vesberg chama? O, o gigante de gelo lá? Né? É, é aquele gigante meio meio... É, tipo, caralho tem, tem uma zona assim que você fala, gente que que é isso, cara? <risos> Mas é, é isso, assim, é, é tudo muito conveniente nesse livro, assim, a própria adoção ali, que o Bruno me incomodou muito ali, aquela adoção do, do Rufka, não sei, não, não, não teve uma construção, foi realmente bater o olho, nosso brilho do no olhar desse rapaz, aí, não, não sei qual é desse, desse, desse amor, e de repente o Bruno faz um, o martelo da vida dele, a obra-prima, e vai dar pra um bárbaro que ele conheceu o tempo desse aqui, que ele não, realmente é, é, esse martelo, pô, melhor dar pro cara que eu conheci, que eu acho que vai o bichão, do que pra minha filha aqui, pra Catbree sei lá, mano, as paradas assim que, que eu fico, putz é, é, é a história que, eu, que o Salvatore queria contar, né, velho, então assim é, é, ele justifica, né é, ele vai justificando os atos dele assim com, com essas conveniências, assim, ele quer, ele quer encaixar de toda forma a história dele e encaixa, né, é, da, daquele jeitão, mas vai, e é isso assim, mas o é, um ponto alto de fato é esse da brincadeira que o Bruno fala falei, puta merda, morreu, morreu mesmo, puta que pariu, Pô. Uhum. essa aí, eu não esperava eu até ri, cara, então foi, foi o ponto alto, assim, do livro, de fato
2: eu fui enganada nessa parte é uma eu parte fui. boa ah, eu fui é nossa, eu fui trouxa de... <risos> pra caramba mas eu, eu gostei muito que Muka, você tá parecendo aquele filho ciumento sabe, tipo, pô, o pai foi lá deu uns negócios legais aí pro, pro cara que ele mal conhece, pra mim não dá nada
4: é, mas é, mas é bem deu isso
2: o que é aquele cara lá quem que ele na fila do pão eu só saio do sangue dele, putz. Oh. Mas eu vou
4: por aí, cara, porque pra mim não fez sentido, não fez real, assim, real sentido, assim. Não, não teve uma justificativa pra ter essa relação, esse vínculo tão forte, né? A não ser, sei lá, intuição. Ou, como eu, eu, eu entendi, de fato, foi a vontade do autor de ter um, um Bárbaro com uma arma foda, né? E, e é
2: isso. Questões do coração, Mouca questões do
4: coração. É, eu acho que é um pouco dos dois, Boca Edward. É, tipo, eu quero, eu
0: preciso dar um, um, uma foda pro Bárbaro, mas eu tô estabelecendo aqui, naquele mesmo nível de amizade e coisa desses filmes de ação dos anos 70 e 80, aquela coisa do, ó, oh, os caras aqui, chega aqui, os fortão, bate a mão, pá, muitos amigos, porra, cara, eu confio muito minha vida você. Você não sabe direito, por quê, Vamos um ver, os caras é... Ah, aquele... Quase um bromance, os caras, assim. Viu o potencial naquele garoto, ele treinou o garoto, o garoto era um excelente ferreiro, ele via aquele garoto... Pronto, esse cara aqui, cara, eu acredito muito nele, vou dar a arma pra ele. Mas eu acho que isso é, é um pouco característico das próprias histórias de RPG também, pô. Os clássicos e tal, coisa, assim. Você, você cria as relações entre os personagens com mais facilidade uhum. num jogo, porque elas têm que acontecer, sabe? É, é, é o mesmo princípio. Tava ajudando o mestre, né? <risos>
4: Jogo eletrônico, pô. Você, de repente, encontrou um mercenário, ele, opa, vamos entrar na party? Cronocross, 50 personagens, assim. Você troca duas palavras, o cara entrou na party. Opa, vamos lá agora usar esse cara. Mas é mais ou menos por aí, eu acho.
0: É, mas é nesses critérios de, de estabelecer a relação entre os personagens do, dos jogadores da mesa, uhum. sabe? De algum tipo, não, eu vou fazer isso aqui. Por... Não, por quê? Você conheceu esse cara há, há X anos. Pelo menos foi há alguns anos, né? A gente não vê essa relação. O problema está todo aí também. O é, detalhe dessa relação, dessas coisas, são ocultos na passagem de tempo. que Ele pega o cara, cinco anos depois, ele libera o cara. Que você e suas obrigações, você vai só treinar com o Drist, e essas relações são construídas de maneira rápida. Inclusive, a própria relação do driz com ele, o Drist treina ele durante um curto período de tempo, o Ufka, ele, o, o Ufka percebe algo no Drist, e o Drizzy reconhece algo no Ufga e eles ficam amigos e ele vai pra aquela relação de vamos contar quem tá vencendo mais, aquele clássico do... Uhum.
4: Legolas e o Guilherme, pois é, né?
0: Ele vai pros clichês.
3: Tem aquela pegada meio suicida do Drizzt que o Ufga até fica incomodado, porra, o cara tá louco, né? O cara tá indo pra batalha certa da morte. E, e ele vai assim mesmo, sabe? Ele confia no Driz e o Drizzt vai na loucura também. E essa parte também eu fiquei, cara, por quê? Por que, que você tá assim tão doido? Sabe? E você não é assim, você é um cara metódico. Você vai, faz as coisas com certeza do que vai acontecer. E, e assim, ele podia ter morrido em algumas cenas.
4: E você não é um menino, né, cara? Você é um elfo de 300 anos, sei lá quantos anos tem já. Tipo, Sim. Que conversa é essa, né, bicho?
2: É, eu acho que é aquela coisa. Ele mete tanto louco que eu nunca pensei, eu diria isso. Hum. Mas eu senti falta do Drizite melancólico. É. E, nossa, <risos> ele que tanto me incomodou. Nos, nos livros anteriores. Aquela alma dele completamente melancólica. Era chorando, os livros todos chorando. E aí eu quase falei, nossa, com saudade da melancolia. Do Cadê a melancolia? Não tem a melancolia? Cadê
4: o Drizzt Emo?
2: Cadê o Emo? Então, eu senti falta do Drizzt Emo. Isso é, fa é fato. Mas sim, é o livro de Bros, Bean Bros.
0: Uhum. Mas eu vou concordar contigo que eu senti falta de um pouco dessa coisa do Emo e o, o coração puro triste a, a todo instante como ele fazia aquela ressaltada por mais que ele fosse um guerreiro metódico e aquelas coisas que o Diogo mesmo destacou e, e tivesse algum ele teve aquela fase principalmente no segundo livro, onde ele era algo muito mais feroz em alguns momentos, naquela passagem ali, que a própria Guinevere ô né? oh, bicho, maneira aí que você tá selvagem demais. Mesmo que ele tivesse tido isso, <risos> o Triste sempre marcou por ter sido essa figura de coração puro, tanto que ele conquistou as outras pessoas por ser o diferentão, ele ser o bondoso e tudo mais. E aqui a gente até questiona, assim, peraí, a tua conveniência aqui e vai que vai tá tá, tá bem específica.
2: As conveniências, elas não me desagradam tanto, Eu vou ser sincera. Isso nem nos outros, eu acho que eu, eu devo ter comentado nos nossos outros... Caches também, esse clima das coisas às vezes serem resolvidas e, e papum, e nossa, tem uma flecha mágica ali que simplesmente ela acerta o alvo de maneiras inexplicáveis, até porque eu também não penso muito nas regras é, de RPG quando eu tô lendo, uhum. então acho que isso faz uma diferença um pouco crucial nas minhas análises, né? Ou na falta delas, no caso. Mas esse esquema, assim, das coisas simplesmente fluírem não me incomodam, contanto que faça sentido ali. Eu, 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 eu vou bem fácil, eu, eu compro as ideias, sabe? Ah, teve uma briga ali, ele olhou pro UFO e falou É isso, é isso. E pegarei pra criar este jovem bárbaro pititico de 3 metros de altura. Por que não? <risos> Porque sim simplesmente, assim, sentir. Sentir, uma conexão a isso aí. Beleza, compro na, na maior paz de Jesus. Agora, esse contraste... Porque eu estava esperando ali, tranquilo, ele escreveu isso depois. Tranquilo, beleza. Mas ele criou um desenvolvimento de personagem que eu estava esperando encontrar neste livro, que é uma coisa que não acontece. Então, essa selvageria, esse prazer sádico, sangrento pela batalha... De falar, ah, segura aí que eu vou lá, sei lá... Tem um momento na, nas cavernas dos... São gigantes? Sim. Uhum. Dos gigantes que ele simplesmente fala, beleza, vou botar um rango aqui. Caraca, velho, o que, que você tá fazendo? Uhum. Não...
3: Se talvez a tentativa foi de ser engraçado, ter uma coisa, uma quebra ali de, de expectativa, ele só estranhou, só serviu para estranhar.
2: É, e isso também vale para Gwen sabe, porque eu tava esperando ela. Ela é mais uma estátua nesse livro do que ela é uma criatura senciente nos outros. Então, nesse livro ela é muito nada, ela é uma pantera que é uma estátua e, e só uhum. até algumas regras acolam colam de maneira um pouco diferente, né mas me incomodou eu, eu fiquei tipo, não, essa não é Gwen vale isso é tipo um, um um espelhinho, isso é uma é uma coisinha, sabe, é, é 10% do que a Guinevere é nos outros livros e ainda mais porque você tem aquela relação muito próxima entre ela sabe tem toda uma jornada para eles ficarem juntos, ali é aquela conexão que eles têm, outra vez as conexões mágicas que ele gosta de escrever, mas a conexão que eles têm é tão bem construída, esse vínculo de amizade, de, de lealdade ali, de estar sempre junto que nesse livro ele não existe ainda, provavelmente porque ele não tinha pensado nesse nível, tranquilíssimo nesse ponto, mas a falta desse vínculo e a falta da, da senciência dela, da personalidade da Gwenver, ela me incomodou muito eu, eu fiquei muito incomodado de não ver a Gwenver que eu conhecia ali
4: e é engraçado tu comentar isso porque nos primeiros episódios isso foi justamente um, um incômodo do Diogo o contrário, né, Diogo? Tu comentou, hum. nossa, mas esse gato aqui não é um animal, ele é muito inteligente, inteligência 5, 10, que é isso, né? Tipo, Sim. é o contraste, né? <risos> Eu, o Diogo tava acostumado com, tá, talvez um pouco mais com essa guinivar mais, mais animalesca mesmo, e aí se deparou lá no primeiro trilogia com essa mais inteligente. E aí a gente sentiu falta.
3: Essa guinivar, ela é basicamente uma ferramenta, né? Se a gente tem esse item mágico que é a estátua de obsidiana, alguma coisa assim. Tem vários outros itens mágicos também, outros animais. E ela funciona mais com um item mágico, só de utilidade ali, uma ferramenta. Nesse livro, inclusive, tem até uma, uma adição ali de que ela pode fazer ela acaba ajudando uhum. o Regis no, quando eles estão dentro da, da, da torre né? da, da, ali do Christine Bon que é o um nome de sorvete <risos> é, então é, ela ajuda é, ela tem essas, essas funções ali no, nessa outra trilogia ela tem muito mais, ela, ela é muito mais ativa, ela sabe do que está fazendo ela tem personalidade é isso, isso é diferente, mas isso eu acho que é uma inclusão também boa.
0: Eu acho que de certa forma é até bom as batalhas se resolverem em poucos golpes em alguns momentos aproveitando esses itens mágicos pela quantidade de batalha é. que tem no livro então se você tropeçou tem uma batalha tem muita batalha então se essas batalhas se alongassem muito mais elas seriam mais incômodas pra alguém que por exemplo com a Camila não é acostumada a ficar toda hora batalha meu Deus pra quem gosta tá ótimo aqui Foi... a Camila falou disso enquanto tava lendo comigo Olha, pra quem gosta de luta acho que tá bacana eu que não curto muito essa parte não tá me agradando tanto isso aqui, não. Aí, ser resolvido de maneira breve, eu acho que é até bom pra esse defeito aí, que é de toda hora ter um pouquinho de luta beirando o excesso ali, o limite tá? da o limite, da tá? Opa, opa,
2: opa, em alguns momentos. Inclusive, teve tanto... Era tanto Zé Tretinha, mas tanto Zé Tretinha nesse livro, que automaticamente me veio pós-fácil da Ursula Olegã lá do Feiticeiro uhum. de Terramar, falando não, porque a galera curte muito treta, pelo amor de Deus é só briga, é só guerra, é só patati, patata, tudo, tudo tem que ter batalha tropeçou na rua, tem que brigar com a galera aí eu fiquei, é mesmo, Ursula, olha só, né meu Deus, olhando este livro porque só tinha batalha nele então eu uhum. gosto muito quando resolvem uma eu, eu vou ser sinceríssima, nessas horas eu falo sim, Sabato, eu ia enfiar cimitarra na barriga do bicho, eu compro eu estava na paz, feliz, plena, realizada
0: e acho até que isso ajuda o próprio Regis a brilhar em alguns momentos que ele resolve as coisas sem ser na pancada, hum. né? Tipo, é sempre na, na, com a ajuda de um item mágico? Com a ajuda de um item mágico. Mas aí na lábia, na coisa ali... Eu gostei muito quando ele enganou o cara, que eu... Acreditando que o Regis não tava mais pensando por si próprio, que o Regis era somente um, mais um fantoche dele. De repente o Regis só para vela <risos> É muito boa
2: essa
0: parte. Ele olha pro Regis incrédulo. Ué, esse cara não tá sob o meu controle, o Regis <risos> só vai dar de ombro assim, tipo... é.
4: Não, não, brother. Não, esse capítulo é todo muito bom, cara. Esse <risos> capítulo aí do... Uma mentira atrás da outra, né? Que chama. Então, é muito legal. Uma mentira dentro de outra mentira. Isso. É uma assim. Eu gostei muito.
2: E o final, é bem legal também. Assim, eu acho que... Apesar de eu ter desgostado uhum. de vários momentos... No sentido de... Ah, de tudo que a gente comentou. Mas o, o final, ele, ele volta até o carisma. Sabe? Quando você pega aquela piada... A, a, uhum. a pegadinha do Bruno... E, e, e começa... Se eu desenlace pro próximo livro, você consegue ver o, o Charme. Eu acho que ali o Charme volta. eu fiquei, ah, então a próxima é Viagenzinha. Viagenzinha uhum. deve ser legal. Viagenzinha é o topo.
3: Eu também acho.
4: Acho que, que é bem por
3: aí mesmo. Uhum. Eu concordo é bacana. Mas a gente já percebeu, a gente tá aqui na parte de spoilers, a gente tá falando aqui dos personagens, né, dos protagonistas e tal, mas o vilão é tão fraquinho que a gente até agora não citou, que é o Akar Kessel.
4: É, não é verdade. Eu tá esperando
0: pra falar disso, justamente. Enquanto a gente vê o todo da coisa, antes da leitura começar, eu esperava que ele fosse construído como vilão a longo prazo. Por isso que eu falei até, na parte sem spoiler, que eu falei que o livro, ele é até mais épico do que ele deveria. Ele começa por uma oh, grandiosidade, vamos tomar esse vale todo. E, Pô, será que isso vai se alongar? Tipo, vai ser um confronto que vai durar muito tempo? E não! É algo que é resolvido ali, porque aquele cara é um merda, a gente não presta atenção nele. <risos> a gente fica mais curioso para saber até onde vai essa relação com esse tu esse demônio que vem aí, que é um desses pontos que eu cheguei a citar que aqui cita como se o passado do Driz tivesse alguma relação e o Driz conhecesse ele, mas quando a gente lê os outros livros, a gente não, não, nem lembra de ter ouvido falar desse tu, Mas aí o Drizzt lembra que no passado ele ouviu esse nome e tudo mais. E pronto, é, é um algum daqueles pontos que o Salvatore esqueceu de olhar de novo, revisar, na hora que ele estava destrinchando o que é que ele ia aproveitar na série seguinte. Mas o cara... O, 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 o Akar céu é um nada ali. O próprio Cristine Bon ali, eu, eu digo, opa, esse, pra onde vai esse cristal aqui? Devo assumir aqui que eu não faço ideia do que aconteceu com o cristal. Eu li e ao mesmo tempo eu, eu já esqueci o que foi que aconteceu com o cristal. Uhum. Digo, é, o cara morreu. Beleza.
3: Ele foi soterrado de novo, né? Ele, assim, não tem fim. Ele simplesmente voltou pra onde ele tava. Ele tava soterrado no início do livro, ele voltou a ser soterrado junto com o é céu e acabou.
0: É, é basicamente uma solução já que está tra tratando de um cenário de RPG, deixar ganchos para que isso seja explorado aí. Jogadores estão jogando nesse vale do ventos gélido? Você quer fazer uma campanha que tenha a ver com achar de novo esse cristal? É com vocês agora. Está na mão de vocês. A minha parte eu já fiz. Eu senti basicamente isso. Por isso que eu fiquei, ué, ué será que eu não entendi o que aconteceu? Foi isso mesmo? <risos> Porque o cara é irrelevante no fim das contas. tem aquele gancho
3: de ouro. É muito, muito bom esse gancho.
2: É, é aquilo que eu tinha comentado sobre o carisma, sabe tudo bem que ele é construído para ser uma pessoa falha, então tudo bem ele é meio, meio bostão ali, ele não é digno de controlar o cristal né? tanto que é por isso até que o, o Ertu ele aparece e meio que se acomoda no jogo Tanto que depois tem aquela batalha Inclusive a batalha com o Ertu dá mais medo Do que a batalha contra o dragão uhum. Que é uma coisa interessante É uma batalha que eu acho que eu acho bem legal assim Até de acompanhar tem to... Você conhece um pouco mais dos processos Por exemplo, ah beleza Então ele matou o Ertu? Não, não matou Tem todo um outro esquema Ele volta ali, ele, ele é banido para, o, para as profundezas ali de, Não sei, dos mundos inferiores Não sei como é que chama
0: Do abismo?
2: Do abismo é, então até você já vê Um pontinho-chave ali do, do Salvatore De falar, ah, outro livro Sim, um dia ele voltará <risos> Tal qual eu <risos> falando de Arthur Quando eu quiser, sabe é, Essas são umas sacadinhas que eu, que eu acho que ele sempre fez E nesse ponto eu, eu ainda Acho que ele manda bem Mas o, o vilão, a construção do começo dele É realmente muito legal Muito legal assim, para um livro que trabalha Os clichês do jeito que ele trabalha Eu gosto daquela apresentação dele Como uma pessoa já fraca ele é fraco desde o começo, ele é, ele é insignificante uhum. na, na existência toda dele.
0: Eu acho medíocre a palavra.
2: Medíocre ele é medíocre, então quando uma pessoa medíocre recebe muito muito poder, ela não sabe lidar com aquele poder, ela continua sendo uma pessoa medíocre com muito poder, que é exatamente o que ele, é, o que ele faz, então, ele inventa lá de fazer as torres Aí, ele gasta o poder do cristal de maneira completamente leviana, tem todos aqueles aquela parte inclusive que ele ele escraviza, né as mentes, ele destrói as mentes pra transformar as moças em bonecas é uma coisa que você fica tipo, nossa, uau ficou pesado de repente, né embora seja tratado de uma maneira um pouco leve demais uhum. mas beleza assim ele é construído ali como uma pessoa medíocre com muito poder, então você não tá esperando que essa batalha aconteça diretamente com ele, mas sim com, com o próprio cristal o que realmente parece um nome de sorvete eu não tinha pensado no que me incomodava nesse nome, agora uhum. eu entendi é um, é um sorvetinho ali ainda ah. é mais um negócio nevado né, você Falei. colocar ali vai parecer com aqueles cristalzinhos congelados sabe, quando o sorvete cristaliza Sim. errado lembra aquela propaganda
3: fica... de bota, bota o danoninho na geladeira
2: <risos> espeta o
3: cristal no danoninho e puxa tu tá
2: pronto o creche mas de fato, assim, é meio... Você é meio, é, nem, nem tá botando muita fé. É que nem o Ertu, você fica tipo, ah, legal, tá bom, vai lá brincar com o seu cristal. Eu vou esperar você morrer, tá tudo bem?
4: Eu não sei, essa do Ertu ainda me deixou meio do nada... A cimitarra com o Benish. O que é isso,
3: cara? Não, não sei Facilitado, né? É... Facilitado. Nossa,
4: essa, essa, eu acho que essa do Erthur Me incomodou mais do que a do dragão, sabia? Porque pelo menos o dragão, ele justificou Que era um dragão que já estava há muito tempo Letárgico Tava ali tanto que estava coberto com, com uma camada de gelo e, e, e o próprio narrador ainda diz Que o dragão imaginou Que o, o, o Ufka ia dar uma martelada E ia matar ele bom, isso aí, ele, ele diz todas as letras, né, o único que foi, foi que ele dá uma de, de cavaleiro e quase vai pro saco a do Ertu, eu não sei eu eu achei muito, muito fácil mesmo, ali ali acho que me incomodou mais do que o do, do Morte Gélida é, mas é isso aí cara, é, eu acho engraçado essa parte, até comentei com esse durante a leitura, né, que a cada esquina tem um item mágico, né, tipo, é, caramba, chove né, mano, mas é isso aí, é do cenário né, cara, então é é essa parada mesmo.
2: Bom, lugar cheio de neve, Moca. Uhum. Pode ter um item mágico ali, a galera não roda tanto. <risos> é verdade, pode ser. Você esquece as coisas, cai do seu bolso. Acontece, uhum. acontece.
0: Vou falar que, que me incomodou mais do que simplesmente o, o banimento do Ertu, foi o Drist ter tomado uma espécie de dano ao usar a espada nas duas vezes ali, e depois ele, né, como é fodão, nem dormiu saiu aqui, todo a gente tá cansado tá acabado, mas vamos lá pra torre, ele lutar tá com os trolls, os trolls se regenera vamos correr vamos fazer não sei o que das coisas, de estar com disposição pra quem tinha é. tomado tanta pancada tanta queda, que ainda caiu do morro né? caiu pra caralho, se fudeu todo o próprio livro disse aí, assim, um pouquinho de habilidade muita sorte, ele sobreviveu a essa avalanche aqui porque,
3: de outro jeito, nessa parte. É, muita sorte, uma habilidade muita sorte, e uma vontade louca do Salvatore <risos> de salvar o Drizze. De escrever mais 35 <risos> livros, né?
4: <Sim.
0: risos> e é isso, ouvinte. Esse foi o nosso episódio de hoje. Se você já leu essa obra, se você ainda não leu e ficou curioso, conversa com a gente. Vamos ampliar esse papo. Siga as instruções da Holly para participar você também dessa conversa.
1: Bom, vem com a Holly! Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato, multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do discos ou do Facebook ou no YouTube, se está nos escutando nele. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como @multiversox X em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade, no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na Role que se brilha.
0: E claro, a gente vai dar o um espaço para o Samuel Muca falar aí sobre o Boteco dos Versados e os outros trabalhos dele aí.
4: Por essa podosfera de meu Deus Pois é, por um momento eu dei, eu dei um branco Outros projetos? Eu tô em, ah, eu, eu tô em outros projetos Mas é, é, é O Boteco dos Versados é, é, é o podcast Que eu faço lá na Rede Leitor Cabuloso A gente conversa um pouco sobre livros Sem spoiler e Também traz algumas entrevistas Alguns, alguns debates um pouquinho mais curtos Ali no, no outro formato que é, o, que é o mais uma dose né? Tem uma entrevista é, De assuntos variados concernentes à literatura, sem é, encontra em qualquer agregador E nas redes sociais como boteco Versados. A gente faz parte lá do leitor Cabuloso, onde eu também tô dentro de, de outro, outro podcast literário, que é o Pindorama. O Pindorama a gente analisa a mais recente ficção científica publicada em revistas eletrônicas e de circulação gratuita. É, é meio específico, eu sei, mas é legal. Tá? É, mas é bacana mesmo. E aí tem, tem uma, uma galera gente boa lá, tem, boa, tem a Ana Rush, né? Que é um, a doutora na literatura ali, tem o o Denis, que é um, um professor ali, quase um poeta aqui da, da podosfera. E, e a gente está lá também nas redes sociais como arroba pidorama pode né? se, se você é ouvinte do Boteco, aproveita que, que esse mês de dezembro a gente está com um formulário, questionário de opinião, aberto. Você encontra nas redes sociais do Boteco e também no post do, do último episódio. O link lá para responder o nosso formulário. E é isso aí, gente. E por hoje nós ficamos por aqui, até a nossa próxima transmissão. Tchau, tchau.
1: tá aí? O programa já acabou.